0: bem, bom dia irmãos, bem, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, agradecer é, esse convite carinhoso da Igreja Previteriana de Botafogo e aqui eu deixo os cumprimentos do nosso, da Igreja Previteriana de Manaus, na pessoa do nosso pastor efetivo, Francisco Chaves é, e também é, do pastor emérito, pastor José João Moreira Mesquita, tendo em vista eu ter servido com ele durante, aliás, no primeiro momento dado trabalho para ele e depois servido com ele por quase, por 30 anos. Ah, e também agradecer assim, louvar a Deus é, por essa igreja, por hoje é, permitir que o seu pastor reverendo Sid esteja conosco no conselho curador, no conselho deliberativo do Mackenzie, Estamos comemorando 150 anos, na realidade esse ano seria 151, mas é, devido à pandemia estamos comemorando esse ano. E tivemos ali um culto de ação de graças muito bonito e agradecer o coral dessa igreja que nos presenteou lá, né? Deve ter sido, eu acho que aquilo foi um momento muito oportuno, muito bonito de mostrar esse coral lindo, né? Que eu identifiquei alguns rostos ali naqueles 150 anos, então louvado seja Deus por isso, presbítero André, também é, carrega um pouco desse piano conosco lá, é uma grande alegria ver o comprometimento do pastor de vocês, em termos que é peculiar aqui nessa igreja, e também no Mackenzie, seu zelo e principalmente a sua paixão por aquilo que faz, Cid, tem sido uma honra poder servir com você, viu meu irmão? Irmãos, então vamos ao que interessa, vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, Salmos de número 128. Depois que eu tinha preparado a palavra, que eu lembrei que o pastor de vocês foi presidente por algum muito tempo da enologia da igreja e um hebraísta exímio e eu pregar em Salmos, me permita, viu meu professor? <risos> Mas vamos lá. Salmos número 128, 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa, com uma vida frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua casa, tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, vamos ter uma palavra de oração, Senhor muito obrigado, por esta igreja, aqui em Botafogo, Senhor, que o Senhor Deus possa estar vindo com o poder do Teu Espírito Santo nessa igreja, e que ela possa espraiar em muitas outras áreas dessa redondeza, e ela possa ser sal e luz, ela possa ser aquela luz que brilha aqui, e ela possa ganhar outras regiões aqui, mas aviva a Tua igreja cada vez mais, para que ela seja uma igreja missionária, uma igreja que leva no seu estandarte, a tua palavra, os louvores que são entoados pelo Senhor nos salmos e tudo mais. Abençoa o que nós te pedimos, mas nesta manhã nós queremos pedir, abre o entendimento, o meu entendimento, o entendimento dos teus irmãos e fala aos nossos corações para que saímos daqui edificados pela tua palavra. Saímos com o coração aqui é, cheios do poder e graça do Senhor para termos uma ideia de uma verdadeira felicidade no dia a dia de segunda a segunda, é o que nós choramos e te pedimos em nome de Jesus Pai, amém, muito bem, o tema dessa mensagem que eu pensei para hoje, pela manhã, é, nós falamos sobre o salmo primeiro, o homem bem-aventurado, e eu gosto muito de colocar esse salmo, é, tanto 127 quanto 128, mas especificamente 128, como a verdadeira felicidade, é muito se fala de felicidade, muito se fala é, daquilo que seria um paradigma de felicidade, um conceito de felicidade para nós. A procura da verdadeira felicidade é o santo grau da existência humana. Muitos procuram, mas poucos alcançam. É, tem um filme muito curioso, eu gostei muito de assistir, chamado Comer, Rezar e Amar. É um filme com a Julia Roberts, onde a protagonista, ela tem um casamento, ela tem um bom trabalho e, de repente, ela não se sente feliz com aquilo tudo. E sai viajando é, pela Itália, onde ela conhece os prazeres da gastronomia. É, na Índia, ela consegue descobrir ali um significado de espiritualidade através da meditação. E na Indonésia, ela encontra um outro amor essa é a saga de muitas pessoas, às vezes tem tudo, dinheiro, trabalho, mas não tem felicidade, até porque a felicidade ela não vem pelas realizações humanas, Salomão poderia ser considerado extremamente feliz, tendo tudo que ele tinha em suas mãos, mas ele olha para aquilo tudo e diz vaidade, apenas vaidade, diz o sábio, o pregador em Eclesiastes, então às vezes a gente confunde muito a verdadeira felicidade em bens e, e outras questões mais. Mas a verdadeira felicidade, é, ela é pregada, ela foi escrita pela palavra de Deus e este salmo, ele nos ajuda a enxergar um pouco. Ah, esse salmo, ele está dentro de um outro livro na, na, na categoria dos salmos, que são justamente os cânticos de romagem era quando isso do Salmo é, 120 em diante, e pega também o Salmo que eu estou pregando, 128, e era quando as famílias iam juntas para Jerusalém, em ocasiões como a Páscoa, etc. Um desses fatos que evidenciam isso no Novo Testamento, é quando Jesus se perde da família, eles estavam em famílias, então portanto Jesus ali com os primos, etc, e, e pessoas da família, indo para Jerusalém, e na volta já estavam voltando para casa, de repente, onde é que está Jesus? E encontram Jesus no templo, discutindo com os escribas, os doutores da lei, os fariseus, sobre coisas pertinentes ao reino. Então, é isso mostra um pouco o que, que é esse momento nesse salmo. É quando eles subiam, cantando a experiência de estarem indo à casa de Deus, e ter aquele momento de felicidade enquanto família. Jesus é, vivenciando essa experiência desse Salmo, ah, vamos ao texto aqui, começa dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a palavra bem-aventurado ela aparece em duas categorias no original, aí. são duas palavras Asher e barak. uma delas a que se aplica aqui, ela tem a ver com a felic... o homem descrevendo a felicidade de outro homem. Outra palavra que aparece no original também, é Deus falando sobre a felicidade em relação ao homem. E essa ideia da felicidade é uma interjeição, é algo que é muito forte. Bem-aventurado és. É essa a ideia. Você é bem-aventurado. Mas quem é esse bem-aventurado? Ele vai dizer... Quem é esse homem bem-aventurado? Então numa estrutura muito tranquila aqui, esse Salmo ele é muito gostoso de se expor, de ler e de acreditar principalmente. É, ele começa tratando quem é o bem-aventurado? É aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é considerado bem-aventurado aquele homem que tem do seu trabalho ele come. Ele é bem-aventurado, aquele homem que tem a esposa no interior da sua casa e os filhos é, como rebentos de uma oliveira. E aí ele começa depois a fazer uma oração, que é a segunda parte desse salmo, e ele vai orar para que esse homem seja bem-aventurado na sua nação, ou seja, desde Sião, <risos> e para que seja suas prosperidades durante toda a sua vida, e para que possa ver os filhos dos filhos e paz sobre Israel, irmãos esse salmo ele é extremamente atual, é muito bom pastor da igreja de vocês conhecer as crianças pelo nome, saber quem são, porque a gente ter uma expectativa de que amanhã pode ter uma terceira, uma quarta geração de crentes aqui nessa igreja vamos ao salmo então, bem-aventurado aquele, quem é esse bem-aventurado? Esse bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, essa ideia de temor, não é ideia é simplesmente a gente tremer de temor, por algo que a gente não conhece como trovão, mas é a gente ter aquela reverência que Isaías teve, no capítulo 6, quando ele viu o Senhor, os anjos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e Isaías percebe, e ele percebe que ele é pecador e que ele precisaria ser purificado, e Deus o purifica, e Deus o santifica, e Deus o comissiona, então é essa a ideia do temor, provérbios, Salomão novamente coloca que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos o desprezam, então irmãos, a bem-aventurança ela tem uma condição, reverencie o Senhor, não porque no falar do antigo testamento era trovão, não porque ele pode pesar a sua mão, mas pelo que ele é, pela vida que ele te deu, pelos filhos que ele te deu, pela esposa que ele deu, pelo trabalho que ele te dá, pelo fôlego de vida, nós devemos reverenciar o Senhor, pela saúde que temos hoje no momento de pandemia, então nós devemos temer o Senhor, não por medo dele, mas por constrangido pelo que ele faz por nós, e ele fala aqui também, uma outra condição desse aventurado, ele não só teme o Senhor, mas ele anda nos seus caminhos. Me permitam ir ao Salmo 1 que eu expus hoje de manhã. Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o que acontece com esse homem? Ele é como a árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, este salmo, não é... ele foi escrito numa ocasião, num contexto de romagem, em que as famílias caminhavam para Jerusalém, uma ocasião festiva. Mas eu creio, irmãos, que esse, esse salmo, ele deve acompanhar as nossas vidas. Ele deve encher os nossos corações, porque ele fala de algo que pode nos trazer a verdadeira felicidade. E me permitam aqui lembrar, o muito se escreve sobre felicidade, e homenageando o nosso rio, né? Os poetas Vinícius de Moraes e Tom Jobim, ou Tom Jobim e Vinícius de Moraes, como sempre vem, comentam que felicidade, tristeza não tem fim, felicidade, sim. Eles estão certos quando a tristeza é uma pessoa viver sem Deus e se esforçar o ano inteiro, eles estão falando é, de uma tristeza que vai e que volta do homem justamente que volta na quarta-feira de cinza, porque ele fala que, já que a tristeza não vai ter fim, a felicidade sim, e quando que ele fala que a felicidade sim, ele está falando de uma felicidade efêmera, baseada no carnaval e que vai acabar na quarta-feira de cinzas, mas essa felicidade, essa verdadeira bem-aventurança que o Salmo coloca, ela não é efêmera, ela é eterna, ela vai nos acompanhar para a eternidade. Isso aqui, eu fico imaginando quantas horas de ensaio. Se bem que uma igreja tão vocacionada para a área de hinos, né? Não deve ter demorado. Isso aí foi só um, um ensaiozinho fácil, né? Mas assim, eu fico imaginando as horas que os irmãos gastaram para nos entregar aquele belo presente na comemoração de 150 anos. Essa nossa vida, irmãos, todos os momentos que passamos eles são momentos de lampejo de uma verdadeira felicidade eterna que teremos inclusive em termos de tempo, temporal é isso me permitam para dizer que eu não eu não quero ser ufanista eu quero levar aqui aquele que confirmou essa verdadeira felicidade para nós hoje que é o Senhor Jesus em Mateus no capítulo 5 me permitam igreja, por favor Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus ele vai confirmar o caráter, ele vai confirmar os atributos de um cristão, fazendo o quê? Dizendo que eles são o que? Bem-aventurados, e essa bem-aventurança, ela não é um fanismo de carnaval, <risos> que vai acabar na quarta-feira de cinza, mas essa verdadeira felicidade, ela vem acompanhada de algumas, inclusive, é, ponderações muito específicas verso 3 do Sermão do Monte Mateus capítulo 5, verso 3 bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus verdadeiramente felizes ou bem-aventurados ou macários os que choram porque serão consolados é um contrassenso você chorar e ser feliz bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, a felicidade com Deus requer temermos a Deus e andar nos seus caminhos não no caminho do ímpio, a felicidade não é um fanismo que a gente precisa estar com adrenalina alta, sorrindo o tempo todo, os problemas virão nossos, a gente pensa assim, poxa, pastor Paulo César, reverendo Paulo César, pregar sobre felicidade, mas <risos> o Cid acompanhou aí, só no ano de 2021, né, fazer uma cirurgia com minha esposa em São Paulo, uma semana programada, passamos quase um mês, três semanas, mês de março, o Covid já estava tudo ok, tudo tranquilo, já no final do, do processo de Covid, eu pego Covid, então assim irmãos, é, perdi amigos muito queridos meus, ainda essa semana, por uma infelicidade, um pastor nosso, de missões, um homem de Deus, uma referência para nós na igreja, entrou no hospital, fez, foi fazer uma cirurgia de vesícula, e não saiu mais, saiu... É, sexta-feira estávamos no culto, é, perdão, na quarta-feira estávamos no culto, é, lembrando o nome dele, e ele ali deitado, já estava com o Senhor. Então assim, o, o que eu quero dizer irmãos, é que a felicidade com Deus, é uma felicidade que às vezes ela é inexplicável. Porque nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus, que nos permite ter isso, é algo que vem de Deus... Não é algo que vem de pensamento positivo ou qualquer coisa que os irmãos possam colocar. Nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus que nos possibilita isso. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Nós temos toda essa capacidade que vem do alto, que vem do Senhor. Então nós temos a verdadeira felicidade. E aqui vamos avançar. Um pouco mais, já vimos aqui as bem-aventuranças, -aventur ah, tememos a Deus, a verdadeira felicidade, pronto. A segunda parte aqui diz que a verdadeira felicidade é desfrutar das bênçãos de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Desfrutar das bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Já vimos a condição para ser um bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E hoje, nós andamos no caminho do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E porque Ele ensinou que nós, enquanto discípulos, temos que ser verdadeiramente felizes. Não é qualquer felicidade. E agora, Ele vai falar da felicidade em várias áreas da vida, e esse Salmo, Ele me enche a boca, porque ele vai falar de aspectos práticos da nossa vida, a felicidade está em desfrutar das coisas que Deus nos dá, na maioria das vezes deixamos a felicidade para depois, para o ano que vem, para o mês que vem, etc, não, a felicidade que Deus nos dá, é para hoje, a felicidade ela não é momentânea, a felicidade ela transcende gerações apontando para a eternidade com Deus, e ela está quando a gente abre os olhos durante o dia, quando o sol nasce, ou mesmo um tempo nublado, ou mesmo um frio, um calor, ali está o privilégio que Deus nos dá do dom da vida. O quanto que você passa por um, um processo de covid, irmãos, a gente pensa, que estava falando para o reverendo Cid, a gente pensa que é a comida. Você pode passar quase uma semana só tomando água, tranquilo, ou até mais. A gente pensa que é sangue, se for pingando devagar, você passa aí algumas horas com sangue derramando. Mas oxigênio irmãos, é, um, três minutos já fez uma diferença na vida de uma criança, ou de qualquer pessoa, sem oxigênio no cérebro. Então a gente começa a perceber o que, que é importante, e a gente perceber em cada minuto da nossa vida, o quanto que a gente tem que glorificar a Deus temer a Deus, reverenciar a Deus por aquelas oportunidades que Ele tem nos dado. e o que o salmista vai colocar agora, é justamente que a felicidade vem do trabalho, a felicidade está no nosso casamento, no relacionamento com os filhos, e também uma oração para que a felicidade esteja na nossa nação. Muitos irmãos, hoje estão como hóspedes em casa, se dedicam mais ao trabalho, a balança está desequilibrada, alguns dão ênfase no casamento mais nos filhos, esquecem esposa e marido, está desequilibrado, e alguns dizem, não, o problema da nação é do seu presidente, e aí outro, outro desequilíbrio, não, esse salmo ele nos ajuda a enxergar uma integralidade, então vamos ver as bênçãos que Deus nos dá para desfrutar. Vamos ler aqui a partir do verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãos, muitos de nós temos uma perspectiva remota de que o trabalho é castigo de Deus. Antes do pecado, o homem era o quê? No mínimo, o administrador de um jardim botânico. <risos> Tem que dar nome para tudo quanto é animal. Eu lembro quando minha esposa ficou grávida, e do Guilherme, e para mim foi muito fácil, qual o nome? Ela achou que o nome era bonito, está resolvido. Mas eu fico pensando Adão, tendo que dar nome para uma girafa, para um crocodilo, para coisas do gênero. Já tinha trabalho antes da queda, a queda fez com que a gente trabalhasse e a gente cansasse, o corpo cansa, a mente cansa, isso é consequência da queda, mas logo, Deus deixa claro esse nosso mandato, numa perspectiva cultural do trabalho. E esse Salmo, ele traz inclusive essa perspectiva dos mandatos que Deus nos deu, o espiritual, o temer a Deus o cultural, a questão do trabalho e da nação, e a questão do social, ter filhos, ver gerações e gerações de filhos, é, é muita coisa aqui. Mas vamos voltar aqui, a questão do trabalho é extremamente importante, irmãos. Muitas, muito importante. Não é difícil a gente encontrar pessoas desempregadas, na família, no vizinho, pessoas que perderam o emprego com covid Deus nos deu o privilégio de apoiar essas pessoas, às vezes com uma cesta básica, às vezes apoiar mesmo para apagar a luz dessas pessoas, porque lhes falta trabalho. Então, irmãos, nós devemos considerar o trabalho como bênção de Deus nas nossas vidas. Como algo, como um mandato que Deus nos deu para a gente ser sal e luz onde quer que a gente esteja. Nós precisamos ver o trabalho como uma bem-aventurança de Deus nas nossas vidas. Do trabalho, das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Trabalhar, irmãos, não só por nós, mas para abençoar os outros. Às vezes a gente reclama do governo, e aí eu quero falar isso, porque a gente vai falar mais lá na frente, o imposto de renda, 27 e pouco as regras mudaram, e mais imposto, irmãos, às vezes, esse, esse valor que é descontado na sua conta, seja 10, 20, 15%, 27,5, outra coisa do tipo, isso é que possibilitou que é, mais, é, impossibilitou que mais pessoas morressem de Covid, o nosso SUS, por mais que a gente reclame, foi quem segurou a onda do Covid no país, com todas as suas dificuldades, com todas as suas falhas, o projeto é bonito. E isso tudo é pago com o dinheiro dos nossos impostos, do trabalho que nós temos. Além de levar para casa, nós temos que nos importar, sim, com aquilo que é gasto com a nação. Feliz serás com o teu trabalho. A verdadeira felicidade, irmãos, não está somente em trabalhar. E aí eu quero trazer essa questão do equilíbrio ela está em desfrutar das bênçãos de Deus na unidade familiar, e quando eu falo unidade familiar, eu falo a ra, família raiz, e que no caso é, dos judeus, ia, ia se espalhando de geração em geração. Ah, no Salmo 127, que eu gosto muito também, que ele é antes do, do que eu estou expondo, diz o seguinte... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, irmãos, o próprio Senhor Deus, ele está abençoando a casa em meio ao trabalho. Mas o Senhor, ele está nesse nosso negócio. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Então, verso 3. O primeiro relacionamento na questão da unidade familiar. No relacionamento com a nossa esposa ou marido. Mas ele fala esposa especificamente, então você fiel aqui a palavra. Tua esposa no interior da tua casa, verso 3, de 128, será como uma videira frutífera. A, a tua esposa na tua, no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Tinha duas árvores que são significativas na cultura é, de Israel. Uma delas era a videira, que é justamente a ilustração que ele vai dar da mulher. E a outra eram, era a oliveira, que é justamente a ilustração que ele vai usar para o homem, para o filho, desculpem, o filho o homem, o filho no modo geral. Ah, normalmente em Israel as famílias gostavam de ser grandes, por alguns motivos, a promessa de que possivelmente um dos filhos poderia ser o Messias a questão de que num tempo de guerra, e no dia a dia no trabalho, teriam mais filhos para ajudar nisso, e justamente na continuidade da geração. Imagina essa cultura onde os filhos trabalhavam junto com os pais, uma cultura onde os filhos, quando mais velhos, iam para a guerra, para justamente defender a nação, você não ter filhos. A angústia de Abraão. <risos> a angústia de Sara ali... Deus falava, vocês serão numerosas multidões com Maria do Mar, mas cadê o filho? Não tem. Então, essa mulher, em que naquela ocasião, onde a cultura permitia e necessitava de filhos, essa mulher, ela é frutífera como a videira. O fruto da videira qual é? Hã? É um brotinho assim? Hã? é um cacho é um cacho de uva é, um, é assim que a gente vê o fruto então muito ligado a essa cultura é que ele está falando essa mulher ela teria muitos filhos e esses filhos significavam prosperidade para aquela família ah, um outro aspecto importante é que esses filhos ah, eles seriam como rebentos da oliveira na roda da mesa, então voltando a repetir, oliveira como centro também é, de árvores que geravam riqueza para Israel, então na videira ali a gente percebe muito ali a influência de, dos judeus é, em Portugal e de outras culturas, a gente percebe ali muito os frutos da videira através do vinho e os frutos da oliveira através dos azeites, então, é uma cultura que se aproxima mais da gente, da colonização do próprio Brasil, etc. Mas era essa a cultura que significava riqueza para aquela ocasião. Então, irmãos, é isso que Deus está colocando. As bem-aventuranças, elas vêm não só de um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. As bem-aventuranças, elas estão inseridas no nosso trabalho. As bem-aventuranças de Deus estão inseridas no nosso casamento, no relacionamento com nossas esposas e os nossos filhos. E aí, continuando aqui o texto, verso... Verso 4. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que é justamente, ele faz um fechamento voltando, para o verso primeiro, dessa primeira parte do sal. E a partir do verso 5, ele vai fazer uma oração. Uma oração justamente para que esse homem continue sendo abençoado e o seu testemunho seja abençoado fora da sua casa. Percebam, ele já é abençoado no seu relacionamento com Deus, intimidade com Deus, a ponto de reverenciá-lo e temê-lo. Ele é um homem que anda no seu caminho, independente das circunstâncias. E ele tem um trabalho do qual ele é feliz. Feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será uma videira, uma esposa que tem filhos, é, gera riqueza em casa. E teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E esses filhos que estão sendo criados numa cultura no temor do Senhor. E aí ele começa a voltar para fora agora. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. A Sião era a base do monte onde estava erigida a cidade de Jerusalém. Então desde a região geográfica onde tu estás, as pessoas, ele pede oração para que esse homem ele seja abençoado. Desde Sião. Para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os teus dias de tua vida. Me permitam uma ilustração simples em relação a isso. É como se nós estivéssemos no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Botafogo. É essa benção que Ele está pedindo, abençoa o Rio de Janeiro, abençoa a igreja preteriana de Botafogo, para que vejas a prosperidade durante, de Jerusalém, durante os dias da tua vida, Deus nos permita irmãos, oxalá Deus nos dê a possibilidade, de ver as bênçãos de Deus na nossa cidade, na nossa igreja, Deus nos dê o privilégio de ver as bênçãos de Deus, no nosso país, na nossa cidade, e na nossa igreja, esse é o sentimento para que a gente tenha esperança. Muita gente, às vezes, depois... É, eu conversava com um, um rapaz numa loja de departamento que eu fui aqui. E aí, cidade linda e tal, é, mas a violência... Mas olha, virão tempos melhores. Acredite que Deus pode mudar isso. Então, nós temos que ter uma perspectiva e orar para que Deus abençoe mesmo a nossa cidade, Deus abençoe mesmo a nossa igreja, para que nós possamos ver dias melhores na nossa vida, não vamos só ficando contando história do que era do passado irmãos, tenhamos uma perspectiva de melhoria, e isso é extremamente importante, e aí irmãos, vejas os filhos de teus filhos, é interessante isso. Ah, me permitam, por gentileza, eu, eu vi histórias bonitas do, do reverendo Cid em relação à mãe dele, ouvi uma história do reverendo Sayun, do pai dele. Me permita um lampejo de uma história bonita? É, meu avô saiu do Nordeste, seca, fome, foi para Amazonas. Ele levantava isso eu fui descobrir, ele já tinha quase 90 anos, ele me contando as histórias, ele aceitou Jesus no final da sua vida, ah, ele chorava escutando o evangelho de João, era algo assim de Deus, e ele contava que no interior do Amazonas, cheio de rio, cercado todo lado, ele levantava três da manhã, ia pescar, pegava o peixe, deixava o peixe com a minha avó, minha avó fazia, o peixe lá, e ele tomava o café da manhã com o peixe, e ficava o peixe para almoço e café dos filhos, e ele ia para roça, ia plantar lá a mandioca e tudo mais, e ficava lá desde sete horas da manhã, até três horas da tarde, três horas no máximo. Depois, chegava em casa, jantava por volta de 5 horas, quando dava terminava o sol, ele dormia, e de novo três horas. Quando ele me contou essa história ele já estava, não dava mais os dedos dos netos que ele contava que tinham formado nas faculdades. Mas ele contava desde o primeiro subneto dele até o último. E sempre que contava um, aí ele ia acrescentando e ele contava de novo desde o primeiro até aqueles netos que iam se graduando. Porque ele sabe o que queria é criar filhos e ele sabe como foi difícil alimentar aqueles filhos. Mesmo na geração dos filhos dele, dois já foram, é, já tiveram a oportunidade de fazer faculdade. Então, assim, e ele vê os filhos dos filhos nessa oportunidade. Irmãos, que Deus nos deu o privilégio de nós vermos os filhos dos nossos filhos e a sua prosperidade com base na palavra de Deus. Temendo ao Senhor, temendo os seus caminhos, com esposas. <risos> Mulheres que possam dar filhos também, se o Senhor Deus permitir, com filhos que sentem a mesa dos pais. E aí ele termina dizendo, Shalom Israel. Não tem esse sobre, né? mas a ideia é paz sobre Israel. Uma coisa que nós aprendemos na cultura judaica e, e, e no hebraísmo, é justamente a palavra Israel e Shalom você pode não conhecer nada do hebraico nada é, da cultura judaica mas essas palavras nós conhecemos paz sobre Israel irmãos o que me chama a atenção desse salmo é que ele faz uma oração para que haja paz sobre Israel e o quão é, é raro os momentos de paz sobre aquela nação mas aquele povo continua persistindo, para que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tumulto, eles tenham paz diante de Deus. A minha oração, irmãos, é que nós tenhamos paz no Brasil. Mais do que reclamar dos nossos governos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Seja o meu prefeito, o governador, seja o presidente, nós precisamos orar por esses homens e mulheres que tem de certa forma separado a sua vida, para servir o país, para que justamente tenha paz sobre Israel, e é isso que o salmista faz, precisamos orar, por paz no Brasil, precisamos orar por paz no Rio de Janeiro, precisamos orar por paz no Amazonas, em Manaus, onde quer que nós estejamos, esse é o chamado para a nossa igreja, eu quero concluir lembrando, Justamente onde Jesus aparece nesses salmos, ele aparece dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, então nós precisamos andar neste caminho, ele aparece confirmando as bem-aventuranças como um caráter meu e seu, por isso a verdadeira felicidade ela é permitida, o Senhor Jesus ele aparece como o cabeça da igreja, e o marido precisa ser o cabeça da sua família, assim como Cristo, é o cabeça da igreja e amou a sua igreja ao ponto de dar a sua vida para a sua mulher. Para nós termos mulheres felizes, nós temos que dar as nossas vidas pela mulher, pelas nossas esposas. É assim que o Senhor Jesus aparece. E o Senhor Jesus, ele é onde nós podemos encontrar a paz. E uma paz que vai nos levar a uma eternidade, e uma paz que vai nos levar a uma verdadeira felicidade, a minha, minha oração que eu deixo e termino essa palavra de Deus para minha vida em primeiro lugar para minha família, para minha casa para vocês, igreja de Botafogo, é que nós sejamos encontrados como uma igreja bem aventurada, uma igreja que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, uma igreja onde as mulheres no interior da sua casa são valorizadas, são mulheres frutíferas que os nossos filhos sejam como rebentos da Oliveira, roda da mesa, e que nós sejamos abençoados no trabalho que fazemos, e que haja paz no Rio de Janeiro, haja paz na, no bairro de Botafogo, e haja paz na igreja de Botafogo, em nome de Jesus, amém.